1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Le festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cris, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain,
0: devant toi, aujourd'hui.
1: dans ce petit nouvel épisode des Amazones. Une chanson thème que je ne me fatiguerai jamais d'entendre. Donc euh, des Crystal Fighters et With You. Donc euh, voilà, pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi. Euh, je suis donc Elisabeth, j'anime cette émission euh, du, du mieux que je peux depuis déjà... Probablement 40 épisodes, là, mais je me rappelle pas par cœur. Mais dans tous les cas, hey, ça veut dire qu'on approche terriblement vite du 50 épisodes. Ça s'en vient. Il va falloir faire quelque chose. Un party. Sûrement. <rire> mais ça va bientôt faire un an, en octobre, je pense. Mais
2: C'est ça, peut-être qu'on pourrait joindre l'utile à l'agréable, faire une espèce de party des Amazons d'Halloween où tout le monde vient en cosplay.
1: Ah! Puis ça ferait une bonne réponse au fait qu'on a perdu à jamais l'épisode du cosplay. Aussi, oui, aussi. Qui, qui était un épisode exclusivement. Euh, Comme ils connaissent. Comme ils connaissent. Hein. Oui, on va travailler là-dessus. On est de plus en plus. Il y, y a de plus en plus une recherche de faire des épisodes concept. Oui. Et, et, et moi, j'adore ça. Je, trouve ça. je trouve ça vraiment pertinent. Puis peut-être que euh, pour célébrer la venue de Stranger Things, la, le retour de Stranger <rire> Things, on pourrait peut-être faire un épisode de, de Donjons et Dragons, où on se bat contre. Euh,
0: oui, euh, le démo
1: le, ça, ça, le mot que je ne suis, suis pas capable de prononcer.
2: Je, je suis à 100 in.
1: On va travailler là-dessus. Hey, euh, Catherine. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Euh, je me demandais ton livre là, de poésie, oui. Outarde. Oui. Ça se vend où? Partout.
0: Partout? Je l'ai même trouvé chez Indigo, moi. Hein, oui, hein, pour, pour vrai? vrai. Oui. Chez Renaud Bré, chez Archambault, les librairies indépendantes.
1: Ah, ben, je vais aller, je vais aller me procurer ça partout. J'aime ça avoir les livres de mes amis,
0: parce qu'ensuite ah. les gens ils regardent les
1: bibliothèques, puis là, ils sont comme ah c'est ça c'est quoi ce livre-là? Je... C'est mon ami qui l'a écrit. Ah. C'est une autrice. Ah. Oh,
2: oh, oh. <rire>
0: Mais la dernière fois que je suis allée au Renault Bré à au complexe des Jardins, il y en avait plus. Puis je pense que c'est parce que comme ils ont run out of stock parce qu'ils l'ont vendu parce, parce que... que tout
2: le monde t'aime tellement.
0: Parce que tout le monde m'aime tellement. Mais je veux, je veux me dire que c'est ça que comme ils se vendent vraiment bien, puis ils en ont plus parce qu'ils sont en train de le recommander genre. Je suis sûre que oui. C'est, je pense que c'est ça. Évidemment, <rire> c'est Évidemment. ça. Évidemment,
1: voilà. Allô, Roxane.
2: Allô.
0: Comment ça va? Super bien.
2: Je suis très enthousiaste. C'est euh, le moment de mes vie Bon matin, tout le monde. Live long and prosper.
1: Mm-hmm. Oui, oui. Tout à fait. Comme ça, en <rire> <rire> En tout cas, oui. Cute. Live long and prosper. Oui. On, se, on, va, te, on, va, te, on va se retrouver très bientôt. Ah, oh, ça s'en vient. Et je me tourne vers... Amélie! Salut! Que ça fait genre deux siècles qu'on n'a pas vu.
3: <rire> ça fait un petit bout. Ouais. Parce que
1: t'étais euh, en France. Yep! Et la France?
3: Ouais, wow,
1: c'est la merde. C'est la merde. <rire> ça se dit-tu ver- en la merde? Euh, non. Non, OK. On non. dit juste c'est la merde.
3: Ouais, non. Tu sais, je pense pas que t'as besoin de le mettre en verre À cause
1: de, 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 de
2: la... De c'est pas très cute.
3: Wow.
1: Ouais. C'est, c'est à cause de, de, la, de, la, de, la, de la politique, j'imagine, que c'est la merde ou juste parce qu'il y a est-ce, que, est-ce qu'il y a carrément un problème de vos sceptiques? J'essaie de comprendre, Amélie. Euh
3: il y a un peu tout et les gens sont comme déprimés les gens sont pas contents politique c'est pas content il y en, il y en,
1: ils en ont gros
3: ouais ils en ont il en en gros, a gros.
1: <rire>
3: <rire> je pensais exactement à ça vraiment, <rire> mais c'est exactement ça
1: ouais on en a gros
3: on en a gros
1: mais j'ai vu passer le, le, le je sais que ça fait vraiment longtemps là, mais comme euh, on avait vu passer le, le programme électoral de Perceval. de
0: Perceval
1: ouais. oh. alors euh, oui genre pays de Galles indépendant.
0: C'est
2: ça, Perceval. <rire> L'homme de ma vie.
1: Mais euh, 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 ah oui, mais il y a des liens avec Perceval. Puis euh, ce que ce que t'es en, qu'on va parler aujourd'hui parce que Perceval est après tout un euh, extraterrestre.
2: C'est vrai, oui. C'est, c'est vrai. canon. C'est canon. Du moins.
1: Du moins, c'est ce, que, c'est ce que semble sous-entendre toute la trame narrative. <rire> On, canon-ish.
2: <rire>
3: canon-ish. On va vraiment
1: le découvrir euh, officiellement, peut-être, dans la sortie des futurs films qu'on attend depuis juste comme vraiment trop longtemps, mais parce qu'Alexandre Astier se battait contre M6 et tout ça. On devrait faire un épisode Camelot des Amazons. C'est
2: exactement ce que je m'en allais dire. Euh,
1: faisons ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai écouté tous les épisodes de Camelot au moins cinq fois.
2: Même chose ici.
1: Puis euh, moi, euh, je, rapidement, je me suis... Je, je trouve que je lis pas assez dans la vie. Et là, j'ai décidé que j'allais passer plus de temps dans les bibliothèques. Et je suis allée me chercher des livres. Et là, je vais essayer de, 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 de vraiment lire beaucoup de livres. Parce que j'ai comme défi, à la fin de l'année 2017, là, le 31 décembre, de poster euh, un, une liste des livres que j'ai lus cette année. Puis j'ai envie que ça soit plus gros qu'en ce moment. Parce qu'en ce moment, c'est trois. Puis je me trouve un mmh. peu poche. Mais je suis pas... J'ai déjà été une grande lectrice. Je ne le suis plus. J'essaie de redevenir comme beaucoup, 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 beaucoup. Puis on parle énormément à l'émission de livres hyper intéressants, mais c'est souvent des livres qui sont un peu plus ardus ou du moins qui sont des, des grandes séries. Et là, c'est comme un peu, comment je pourrais dire, c'est quasiment intimidant de rentrer dans... Ouais. Mm-hmm. Alors là, ben, peut-être que de commencer par des, des livres. Là, à date, j'ai lu euh, Royal de Jean-Philippe Barguéard. Mm-hmm. J'ai lu Apnée mm-hmm. de, de Zian, qu'on a oui, parlé la semaine passée. Oui. Ouais. Puis euh, là, je suis en train de lire Réparer les vivants. Puis là, c'est ça.
2: Ben écoute, moi, je t'encourage dans ton projet. Je trouve que c'est une super bonne idée.
1: De lire plus. Donc, je suis à la recherche, mesdames et messieurs, euh, de, de, de de suggestions de lecture. Donc, euh, puis de tout genre.
2: Est-ce que, est-ce que les comics, ça compte? Parce que tu oui. pourrais lire Bitch Planet. Ben, il faudrait... Ah, mais tu, mais... tu, tu as déjà lu le premier. C'est le deuxième qu'il faut que tu lises.
1: Ben, non, mais je, je faudrait que je recommence, mmh. là, comme quitte à ça. Là, mais c'est parce que je les ai cherchés à la bibliothèque où je les ai pas trouvés. Mais mmh. je peux peut-être pas cherché assez fort.
2: Uh-huh.
1: Mais euh, voilà. Là-dessus... Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de. De, 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 de très subtil. De très subtil. Ouais, c'est ça. Pour <rire> ceux qui sont capables de voir à, à l'écran, pour ceux qui écoutent le, le, le podcast en, en, en 2D sur leur ordinateur. En 2D. Euh, en 2D. Ben, on n'est on, on est pas en 3D à ce que vrai, je c'est vrai. Donc, j'essaye subtilement de, de partir quelque chose sans, et j'espère juste qu'une pub ne. Il n'y a pas de pub qui part. Yes. Alors, voici une mise en contexte.
2: Trouvez-vous que le thème a bien vieilli? <rire> Absolument. Absolument. Ah ouais C'est le meilleur thème de l'histoire de la civilisation. C'est, je pense que oui. Avec la petite voix en falsetto, c'est beau. <rire> c'est tellement <rire> génial! Oh my God! Bon. OK, je suis vraiment contente. Ça part vraiment bien. Fait que là, on, est,
1: on va parler de Star Trek aujourd'hui. Euh, donc, moi qui est dans la fameuse guerre... Euh, la fameuse que je ne sais pas d'où ça provient euh, de Star Wars versus Star Trek. Moi, je suis clairement Star Wars, mais je ne sais pas pourquoi on nous met en, en opposition. Et moi, je vais faire aujourd'hui un, un, un appel à la trêve et un appel à la paix entre nos fandoms. <rire> Laissons toutes les étoiles du monde cohabiter.
2: <rire> toutes les étoiles sont belles à leur façon.
1: <rire> Alors, euh, euh, Roxane... Tu ben vois, oui! Tu vas vois, tu vois rien de moins nous nous résumer 50 ans de Star Trek.
2: À peu près. Puis, euh, ben c'est ça, ma chronique, c'est, c'est, c'est à peu près ça. L'histoire de Star Trek, ça va être une, une chronique où j'invite mes, mes collaboratrices à, à, à se joindre à moi parce que je vais aussi donner des suggestions ou des mentions spéciales de, de ce que j'aime euh, le plus de chaque. Donc, je n'ai vous pas pour vous interrompre puis en fait, m'interrompre et vous émissiez dans ma chronique, ça va me pas plaisir. Et donc, je ne sais pas si vous, a, vous avez remarqué depuis que je collabore aux Amazones, euh, mais quand j'aime quelque chose, euh, je l'aime avec une espèce de dévotion euh, sans limite, beaucoup de passion. Amen. Euh, hey boy. <rire> et et boy! Star Trek, euh, c'est vraiment pas une exception. Euh, en fait, c'est un peu pour moi le origin story de ma geekitude. Euh, quand j'ai appris la sortie du premier des reboots en 2009, j'ai décidé d'entreprendre mon propre five-year mission et de boldly go where so many people had gone before <rire> et, et de commencer toutes les séries du début pour être en mesure de bien juger de la qualité du nouveau film. Hein, parce que, bon, c'est, c'est un peu une attitude d'universitaire zélée, euh, mais c'était une décision vraiment formidable. Parce que, bon, je pense que je comprenais pas vraiment ce dans quoi je m'embarquais à l'époque. Euh, je pense que j'avais pas compris qu'il y avait à ce moment-là déjà ce et quelques dix films euh, qui m'attendaient dans, dans, dans mon trek à travers Star Trek. Et bon, j'avais déjà vu quelques épisodes quand j'étais encore une mini Roxane, mais euh, le monde de Star Trek euh, était encore aussi inconnu pour moi que le Delta Quadrant. Euh, je savais que ça existait, je savais que tout le monde devait justement choisir un camp entre Star Trek et Star Wars, qui, euh, en soit dit, soit dit en passant, est une distinction absolument futile. Mm-hmm. Euh, mais c'était pas mal tout. Et donc, ce matin, je propose justement de vous offrir un, un petit guide pratique de l'histoire de Star Trek. Donc, si vous connaissez déjà bien l'univers, profitez-en pour vous rappeler à quel point c'est formidable. Et... Euh, si vous découvrez l'univers ce matin, j'espère que je vais vous rendre euh, la tâche un peu plus facile que ça l'a été pour moi parce que c'était, c'était assez chaotique. Donc, Star Trek, c'est une série qui vient tout juste d'avoir 50 ans l'année dernière. Euh, ça a été créé en 1966 par Gene Roddenberry. Et à ce jour, il y a 6 séries et 13 films dans la franchise. Euh, mais dans un mois, presque jour pour jour, il va y avoir une toute nouvelle série de Star Trek, Star Trek Discovery, qui va voir le jour. Et en passant, la protagoniste va être une femme racisée. Ouh! Ouh! L'actrice Sonequa Martin-Green euh, va jouer L- Lieutenant Commander Michael, quelque chose dont je me souviens plus du nom, mais... Euh, je vais faire un wiki-check. Euh, merci. Elle sera pas capitaine, euh, mais c'est la protagoniste. Et on va prendre toutes les petites victoires possibles. Hein? Elle est pas capitaine. Elle est pas capitaine. Elle est no lieutenant putain. commander. Euh, je pense que c'est un science officer. Mais elle est meilleure. Oui,
0: naturellement. Meilleur que Riker.
2: À <rire> <rire> de démarrer, on, on est on, juste. <rire> ce que je vais faire pendant l'épisode. On part directement comme oui. ça. Et donc... Euh, Ellie, est-ce que tu euh, t'as trouvé? Euh?
1: Ouais, mais je trouve ça quasiment. Euh, euh, je, en tout cas, c'est peut-être juste des détails, là, mais comme et même pas la première dans. Et même pas la première dans le cast member. Euh, non.
2: non, ça doit être le C'est Jason Isaac Exactement. Qui mais le, le hey, Jason
1: Isaac c'est euh... le
2: capitaine.
0: Euh... Oui, mais on le connaît. Lui. C'est oui, Lucius c'est, Malfoy, c'est Lucie c'est Lucie Malfoy, Malfoy qui oui. est allé travailler pour Starfleet après la chute de Voldemort. C'est plein de bons Oui, sens. C'est excellent. Ouais, ouais. Je ça Donc, euh, si la si la... Ma...
3: si la magie se casse la gueule, va vers la science. Voilà, voilà. exactement.
1: <rire> Donc euh, c'est ça. Donc Madame Sonika Martin c'est une Green qui va jouer Michael Burn- Burnham.
2: Burnham, voilà. J'en veux Exactement. Donc, sans plus tarder, commençons par le commencement. Euh, Star Trek The Original Series, dont on a entendu euh, la chanson thème un peu plus tôt. Euh, et donc... Star Trek est né en 1966, comme j'ai dit, euh, mais la, la série Star Trek de 1966 est venue plus tard euh, apporter le nom de The Original Series pour la distinguer des cinq autres séries qu'il y a eu après. Et c'est dans cette série-là, que, euh, qui, qui a seulement trois saisons en passant, qu'on peut voir les maintenant mythiques personnages de Captain Kirk, Spock et Dr. McCoy, euh, de qui on a les uniformes en ce moment, Catherine et moi, mm-hmm. euh, qui ont été repris pour les, re- les reboots euh, un peu plus récemment, en 2009. Et donc, les trois protagonistes et leur équipage euh, se lancent dans une mission d'exploration pacifique, euh, et le but est, est de découvrir des nouvelles civilisations et d'approfondir les connaissances spatiales de la United Federation of Planets, qui est le gouvernement euh, interplanétaire utonique. Euh, dont la, la, la capitale se trouve naturellement sur la terre à san francisco mm-hmm. des fois à paris là, je pense que c'est une espèce de, de timeshare <rire> <si rire> <s'y> <rire> entre san francisco et paris um, fun fact dans l'épisode pilote en oui. fait qui a été rejeté par le network mm-hmm. C'est ça ça dépend de la clinaison de, <rire> de la terre um, Justement, le premier pilote a été refusé par le network et dans ce pilote-là, le capitaine du vaisseau Enterprise était plutôt Christopher Pike, qu'on voit euh, à la fois comme le mentor de Kirk dans les films et aussi, dans, dans, en fait, le, en fait le, je pense que c'est le deuxième pilote euh, de Star Trek. Mm-hmm. Euh, et la seconde en commande était une femme. Euh, mais la chaîne a refusé l'émission, jugeant qu'elle était trop cérébrale et trop intellectuelle. Euh, <rire> mais ils ont, ils ont néanmoins commandé un second pilote parce qu'ils aimaient le concept. Et c'est comme ça que le trio légendaire de Kirk, Spock et Bones est né. Bon, on va pas se le cacher. Star Trek The Original Series a un petit peu mal vieilli. Euh, c'est formidablement sexiste. Euh, les tactiques de combat de William Shatner sont absolument visibles. Euh, et les effets spéciaux sont passables tout au mieux. Mais honnêtement, c'est une série à écouter. Euh, on y s'élève des questions philosophiques super intéressantes. Et même quand l'épisode est vraiment pourri, ça reste quand même super drôle. Euh, donc juste du positif avec euh, « Started the Original Series », à part le sexisme, mais bref. Mm-hmm. En passant, euh, les six premiers films de la série de films... Euh, se passe aussi euh, dans le, l'époque du Enterprise-C avec les personnages du Enterprise-C je dis Enterprise-C parce qu'il y a le Enterprise A, B, C, D, E plus euh, et bon ça suit les mêmes personnages mes mentions spéciales pour the original series et le, c'est là que je vous invite à, à peut-être donner les vôtres si vous en avez euh, vont au euh, Double Fist Hammer Punch de Kirk qui est euh, <rire> je sais pas si les gens peuvent me voir dans le live ça ressemble à ça
1: <rire> c'est vraiment cute donc joindre les, les mains au-dessus de la tête et de taper donc, dans l'ennemi un mou... dans... euh,
2: de la manière la plus efficace possible en, en pensant... se
1: mettant en se mettant tout tout euh, tout à voyons à...
2: complètement découvert oui, complètement exactement. découvert
1: euh, tout est parties super brillant ça semble Très contre-intuitif euh, comme... Mais ça,
2: pa- ça lui permet toujours de gagner tous les combats. Donc, euh, moi, je, je pense que, que ça fonctionne. C'est sa botte secrète.
3: Voilà. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont en mode... Qu'est-ce qu'il fait Voilà, <rire> c'est
2: ça. Euh, un, un plus sérieux, euh, ici, c'est euh, shout-out au premier baiser entre un homme blanc et une femme noire oui. à la télé, oui. entre euh, Captain Kirk et euh, Lieutenant Commander Huara. Mm-hmm. Et à l'épisode classique euh, de Trouble with Tribbles qui est juste fantastiquement absurde et qui mérite d'être vu. Et pour euh, peut-être juste résumer, les Tribbles, c'est, des espèces, c'est une espèce alien qui ressemble à des espèces de petites boules de poils euh, qui sont vraiment, vraiment cute, mais qui se reproduisent à une vitesse euh, assez incroyable et qui viennent euh, un peu euh, envahir euh, le Enterprise dans cet épisode-là. Ils sont comme des gremlins. Ils sont un peu comme des gremlins, mais en plus cute. C'est à ça que ça me faisait penser, oui. Euh, je vais partir rapidement sur The animated series parce Mais qu'en c'est fait. C'est tellement cute! Je sais! <rire> oh, wow! Ellie qui regarde des photos de Tribbles. Que... <rire> okay. c'est,
1: des, c'est des hommes bérils avec des vinaigres qui flattent des boules de poêle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas. Écoute, moi,
2: je pense que tout est là. Mais je pense oh, que wow. The Trouble with Tribbles, c'est. Euh... On, on, on a tout. Et donc, comme j'ai dit, c'est ça. On passe rapidement sur des animated de series, parce que en fait, Gene Roddenberry considérait initialement que c'était pas une série canon, euh, puis aussi parce que je l'aime pas mal moins. Euh, c'est super subjectif, comme tout. <rire> à euh, Mais la série animée de Star Trek a débuté en 73, il y a 22 épisodes, puis c'est essentiellement les mêmes personnages que des original series. Euh, les acteurs reprennent leurs rôles respectifs, et la série a gagné un, un prix ami en 75. Ma mention spéciale va à l'épisode « More Troubles, More Troubles », qui naturellement a des Troubles dedans, euh, qui reprend l'idée des, tri- des Tribbles, mais les rend comme un peu plus menaçants en faisant une espèce de... de en fait, c'est une montagne composée de Tribbles individuels, mais qui fonctionne comme une unité... En tout cas, c'est, c'est aussi ridicule. Là, je, on, on passe par-dessus. Attends, c'est des et... tribbleborgs Oui. Ah, ou, comme, ah. ou comme les guettes
1: aussi de Mass Effect. Euh, là, quelque chose de... de, de ou le ranking King. Oui, quelque chose, de, c'est ça, de relier au le voilà. conscient collectif dans, dans ouais. une, qui pense pareil, qui, qui a les mêmes
2: objectifs. qui C'est beau, voilà c'est, c'est beau. Et donc, ensuite arrive 1987, enfin, yes. euh, et Sir Patrick Stewart, qui fait déjà de la calvitie à l'époque, soit dit en passant, mm-hmm. euh, accepte à reculons le rôle du capitaine Jean-Luc Picard en se disant que la série est, est une si mauvaise idée qu'elle va forcément être annulée après la première saison, mais nope. <rire> euh, Star Trek The, The Next Generation va se prolonger sur sept saisons et quatre films. Mm-hmm et euh, la série se passe environ 100 ans après les aventures du Enterprise-C et de Kirk et de tous ses amis et suit plutôt le capitaine Jean-Luc Picard euh, l'Android Data qu'on aime beaucoup et le second William Riker dont on va parler un peu plus tard mmh. euh, poursuivent et, et donc ils poursuivent ensemble justement et dans le tout nouveau vaisseau Enterprise-D cette fois la mission d'exploration de la Fédération un peu comme euh, dans la première série si on élimine la saison 1 et quelques épisodes particulièrement mauvais et pénibles de la saison 7 euh, « Next Generation » se retrouve officiellement dans le top 2 de mes séries préférées de Star Trek. Euh, avec « Voyager ». Avec « Voyager ». Mm-hmm. Et DS9 en troisième. Mais bon, je, je me lance un peu rapidement. Euh, la, mes- la mention spéciale ici va à l'épisode de The Major of a Man, qui euh, est un de mes préférés à jamais, parce qu'il représente pour moi l'essence de l'esprit utopique de Star Trek. Donc, en gros, c'est un, en fait, c'est le proc- un procès qui sert à déterminer si Data, qui, je le rappelle, est un androïde, euh, peut être considéré comme un individu à, par- un individu, pardon, à part entière, et donc, il y aurait les mêmes droits que n'importe qui dans la Fédération, ou si c'est juste une euh, simple machine sans humanité. C'est honnêtement fascinant, il n'y a pas d'action, tout se passe sur le vaisseau, euh, mais c'est la chose la plus formidable de Star Trek, à mon avis, euh, qui ça apporte à la réflexion. Euh, on aborde des sujets super importants, genre, est-ce que les machines ont une arme? C'est mmh. fou, là! Bon maintenant que je me remets de mes émotions <rire> on a terminé de parler de la troisième série et on s'en va euh, vers quelque chose de super différent chronologiquement, Deep Space Nine a lieu durant les dernières années de Next Generation ils il se rencontrent euh, d'ailleurs oui. Mm-hmm.
3: oui, vu que Cisco déteste Picard voilà mm-hmm.
2: Euh, mais plutôt que de se passer sur un vaisseau spatial qui explore l'univers, on se trouve sur la station spatiale Deep Space Nine, justement, qui euh, bouge pas, en fait, hein, parce que c'est une station spatiale. Mm-hmm. Euh, et cette station spatiale-là se trouve à proximité d'un wormhole, ou d'un vortex intersidéral, qui euh, relie, en fait, le cadran Alpha, où la majorité des aventures de Star Trek se déroulent, et le cadran Gamma, euh, qui est une section inexplorée par la Fédération à cette époque-là. Donc, avec cette série-là, on explore très clairement des sujets qui sont beaucoup plus sérieux que dans les séries précédentes, euh, en en fait, on traite d'une guerre entre deux espèces, deux espèces pardon, euh, dont une, les Bajorans, qui ont demandé à intégrer la fédération. » Um, et les Cardassians, à ne pas confondre avec les Cardassians. oui, oh, bien sûr. Yes. Uh, euh... <rire> ca- Quoique. Ils <rire> sont peut-être close to aussi belliqueux. Ouais. Um, on y voit également la naissance du Maquis, qui est un groupe de rebelles qui vont uh, éventuellement commettre des actes terroristes pour essayer de se défendre contre les Cardassians. Kada- uh, donc, on s'en, on s'en parle là, c'est, c'est vraiment un sujet très sérieux. Mm-hmm. Uh, on traite aussi de la religion. Euh, avec l'idée de la quête spirituelle et puis la naissance d'un émissaire ou même d'un, d'un prophète un peu euh, en, en Le Capitaine Benjamin Sisko euh, ce qui rend la série vraiment super riche. Euh, vous remarquez que je n'aime pas vraiment de personnage à part Sisko C'est parce que pour moi, c'est pas les plus marquants de la série, puis on va peut-être en reparler euh, tantôt, mais pour moi, c'est une série qui mérite d'être explorée euh, pour justement la la profondeur des contenus qui est définitivement une des forces euh, de de Deep Space Nine. Ma mention spéciale va à l'épisode Trials and Tribulations, parce qu'il y a encore une fois des Tribbles. Euh, C'est un épisode dans lequel on revisite l'épisode classique de Trouble with Tribbles de The Original Series, avec une espèce de bizarre retour dans le passé où les membres de DS9 se retrouvent dans euh, le Enterprise-C de l'époque et revivre l'épisode, c'est, c'est absolument génial. Oui,
3: c'est un épisode très drôle aussi. J'aime beaucoup Worf quand il voit le Klingon qui est comme, on ne parlera pas de ça. <rire> parce
2: que, parce que les, les Klingons détestent les Tribbles. Euh.
3: Puis aussi parce que quand ils voient le Klingon
2: du passé, ils n'ont pas la même physionomie. C'est vrai, c'est vrai, mm-hmm. c'est vrai. Parce que la physionomie des, des Klingons on, évolue quand même pas Exactement. mal selon l'itération. Il euh. me
1: semble que les Klingons dans, dans les séries plus récentes ont, ont quand même un faciès plus avec comme des, des, des. Oui,
3: oui, ils sont beaucoup plus extraterrestres. Euh, ouais, que, voilà. Ouais, mm-hmm. que...
1: ce, les Klingons, c'est ceux qui ont les, les espèces de V sur le front. Oui, les oui, Ridges, oui. Puis euh, ce, celui qui a comme une espèce de couronne autour de la tête.
2: Euh, non, ça c'est les Ferengi. Ah, okay. ah. oui, avec leurs grosses oreilles. Les grosses oreilles oui. qui sont une zone érogène pour les Ferengi. Hein. Good to know. Oui, parce que tu veux pas, tu veux pas flatter l'oreille d'un Ferengui. Tiens, Férenguie.
3: mais Deep Space Time parle de, de, beaucoup aussi de féminisme avec les Ferengis, où tu as justement oui. la mère des Ferengis qui lutte pour justement être connue et pour oui, oui, qu'elle oui. travaille aussi bien qu'eux et qu'elle arrive à avoir de l'argent.
2: Oui, parce que les, en fait, les Ferengis est une, une, une espèce qui est super mercantile et super paternaliste aussi. Les mm-hmm. femmes n'ont pas le droit de travailler et doivent toujours être nues, Elles n'ont pas le droit de, de porter le vêtement. Euh, donc quoi, ouais, c'est, c'est, le féminisme est très fortement abordé dans DS9 aussi avec, mm. euh, avec le personnage de Quark euh, qui mm-hmm. euh, est sur la station spatiale mm-hmm. donc bon on arrive enfin à euh, la série qui a donné mon faux nom Janeway naturellement la série s'appelle Star Trek Voyager euh, et l'histoire se déroule à peu près en même temps chronologiquement que Deep Space Nine hein, c'est, c'est dans les mêmes années un petit peu après même
1: mais il me semble que dans le film, parce que je n'ai pas vu beaucoup de, de Star Trek dans ma vie, mais il me semble que dans le film Nemesis, le, le capitaine Jane Wee et le capitaine Picard se parlent. Yep. Donc il, ça se passe quand même proche. Oui,
2: euh, Next Generation, euh, la fin de Next Generation est à peu près en même temps que Deep Space Nine et Voyager. Ça se passe dans la même période euh, de temps fait que oui. Mettons dans le même 15
1: parlent. ans, mettons, au lieu d'être...
2: Oh, comme c'est, c'est
3: même plus court que ça. 7-8 ans, ah. en
2: fait. Ouais, okay.
3: quand, quand Next Generation finit, en fait, Deep Space Nine est lancé, parce que c'est, c'est Picard qui, justement, met Cisco à l'intérieur de Deep Space Nine. Mm-hmm. C'est
1: pour ça qu'il ne l'aime pas.
3: Euh, non, il ne l'aime pas, parce que Picard, en tant que Borg, a tué la femme de Cisco donc c'est ce qu'on n'aime pas Picard c'est un Borg tu rentres vraiment l'intérieur de la série à ce niveau-là
2: okay. The puis, cutest of Borg.
3: puis en fait Voyager arrive genre 3 ou 4 ans après que Deep Space Nine ait été lancé où ils viennent sur Deep Space Nine pour partir dans le Vortex puis là c'est un
2: voilà. gros chahut puis...
1: mais Picard ça reste un Borg, là?
2: — Ben... — Non, mais... — Oui et non, en tout cas. — Je sais pas. même pas
1: c'est quoi un Borg, dans le
2: fond. <rire> — C'est des michants. — Oui. — C'est des michants qui veulent assimiler toutes les espèces de l'univers pour fermer une espèce de... de... En fait, ils croient à la supériorité de, de l'être Borg et assimilent toutes c'est les
1: autres les espèces. Ci- — C'est comme
2: les Cybermen. — Oui, ish. Sauf qu'ils veulent pas les augmenter. Ils veulent, ouais, ils veulent les assimiler, mais je te dis que c'est similaire. Oui, c'est un peu comme les Cybermen, mettons. — OK. Euh, — Mais donc... <rire>
1: Voyager. Voyager.
2: En fait, le vaisseau Voyager est un vaisseau qui est euh, plus petit que le Enterprise, mais qui est très, très bien équipé avec euh, beaucoup de, de, d'armement. Et il est envoyé à la, la poursuite d'un vaisseau Maquis qui sont euh, les rebelles dont je vous ai parlé plus tôt dans DS9. Et euh, ce qui arrive c'est que les deux vaisseaux sont soudainement inspirés dans un vortex qui les transporte au Delta Quadrant qui est à 75 000 années-lumière de chez eux et euh, ils se retrouvent donc sans aucune possibilité de contact avec la fédération à 75 années-lumière de chez eux. Euh, les rebelles du Maquis et les membres de Starfleet doivent donc travailler ensemble sous la, di- la direction de la formidable capitaine Janeway, Catherine de son prénom. Afin d'amorcer le retour à la maison et euh, naturellement essayer de trouver un moyen de rendre le voyage un peu moins long parce que 75 ans, c'est, c'est long longtemps. Euh, tout comme dans le code des Space Nine, on explore dans Voyager des sujets vraiment super difficiles. Euh, Justement parce que cette région-là de l'espace est totalement inexplorée par la Fédération et, et donc chaque interaction de l'équipe avec des espèces aliens sont complètement nouvelles, euh, ce qui en résulte en fait du moins dans les trois ou quatre premières épris, sais, saisons principalement, c'est une suite d'épisodes où euh, tout n'est pas blanc ou noir, où les limites d'amoral et d'éthique sont véritablement super floues et où la plupart des fins sont un peu sombres et amères. Euh, Ce qui est formidable, c'est de voir comment les membres de l'équipage essaient de vivre avec un code moral qui est dicté par la Fédération dans un monde où ce code-là n'a aucune force et justement le fait que ben, la la Prime Directive de Starfleet échoue souvent euh, sa mission. » Pour moi, Voyager, c'est ce qui se rapproche le plus de l'esprit de Star Trek dans son ensemble. Euh, c'est l'exploration sans limite de l'espace et surtout l'interaction avec des espèces complètement nouvelles et ce euh, sans filet, donc sans grande armée et sans gouvernement derrière eux pour, euh, pour les baquer, si on veut. Mmh. Ma mention spéciale ici va à l'épisode euh, Real Life de la saison 3 qui, euh, que j'ai, ré- j'ai réécouté récemment et qui m'a complètement démolie un soir où j'avais besoin de divertissement Parce que c'est un épisode dans lequel le docteur holographique tente de se créer une famille holographique et euh, bon, ça, ça finit par aller mal et euh, il doit euh, laisser sa propre fille mourir à cause de dommages cérébraux. Euh, ouais c'est, c'est un petit peu rough. C'est, c'est lourd en maudit mais honnêtement, c'est tellement bon et ça va tellement explorer des belles questions. Mmh. tu sais On parle de deuil, euh, on parle justement de, de c'est quoi la vie de famille? Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille parfaite? Tu sais, comment on peut vivre avec ça? Euh, fait que Pour moi, c'est euh, un de mes épisodes préférés. J'ai,
1: j'ai appris que l'actrice qui jouait euh, Catherine Janeway euh, mm-hmm. n- 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 renie un peu son passage dans l'univers de Star Trek.
3: Mais C'est parce que euh, dis- euh, Voyager est une très, très bonne série, mais il y a eu beaucoup de, de problèmes, particulièrement à partir de la saison 4, en fait. Mm-hmm. Parce que les, les scénaristes avaient deux politiques différentes, ils passaient beaucoup de leur temps à se disputer et t'as un épisode où ils écrivaient Genoë où elle avait vraiment cette espèce d'instinct maternel pour son équipage qu'elle était auprès d'eux, qu'elle essayait de faire les choses et l'épisode d'après, euh, elle était kamikaze elle envoyait tout le monde à la mort parce qu'il fallait à tout prix parvenir à sa mission et ce genre de choses Et elle a recollé les morceaux, en fait, pour essayer d'avoir un personnage qui colle ensemble. Et honnêtement, les les trois, quatre premières saisons, c'est un personnage absolument fantastique. D'ailleurs, il y a eu énormément de discussions sur qui elle était, parce qu'elle refusait, par exemple, l'actrice, que son personnage ait une relation amoureuse avec un des membres de l'équipage. Parce qu'elle trouvait qu'aux yeux du public, ça allait diminuer le caractère, qu'on allait encore mettre une femme dans des relations amoureuses et ce genre de choses. Mais le problème avec les scénaristes a conduit au fait qu'il ben, y a un moment où le personnage perd de sa force et je pense que ça l'a beaucoup... Euh,
2: Mais moi, je vis dans le déni. Moi, euh, moi, Catherine Janeway, je, je garde tout ce que j'aime d'elle et j'oublie ce que j'aime pas parce que pour moi, c'est vraiment un, un modèle de, de, d'une femme forte euh, mais qui, qui accepte tellement ses faiblesses. Je, elle les vit tellement bien. Euh, fait que pour moi, Catherine Janeway est un modèle parfait de ma mm-hmm. vie. D'où le fait que j'adopte son nom euh, officiellement.
3: Mais moi, c'est un personnage que j'adore. Je ouais. trouve juste que...
2: Que les writers l'ont laissé tomber un Exactement. peu. Exactement. Hein. C'est vrai.
3: Mais ils ont laissé tomber beaucoup de choses. But, ouais Voyager,
2: Voyager ouais. Mm-hmm. c'est Puis uh, Seven of Nine, d'ailleurs, en tout cas. ouais c'est... Oh, hey — Hé! Tu... <rire> Il reste une série. — Ah! Oh. — Il reste une série qui s'appelle Enterprise. Oui. Et on va terminer rapidement oui. Euh, oui. avec... Oui. — Exactement. Oui.
3: — D'ailleurs, oui. c'est l'un des seuls génériques où on ne voit pas des images de l'espace.
1: — Ouh! — Parce qu'ils parlent de la Terre.
3: — Exactement. Et c'est plus sur les inventions, la science et... Euh... Le, le, le développement de mais la
2: planète.
1: Si je me rappelle bien, en plus, c'était sorti un petit peu en même temps que. Enterprise, c'est, quel,
2: euh, c'est quelle année? C'est 2001. Euh, 2001, mais
1: c'est ça, c'est C'est la fin
2: de Voyager, puis Enterprise a commencé comme en même temps que la fin de Voyager.
1: Parce que 2001, ça veut dire que c'est à peu près en même temps que toutes les espèces de séries de. Il y, y, y a des séries qui ont sorti dans ce temps-là avec ce genre de. De de, de de générique là, là mm-hmm. comme il y avait comme eu un comme là en ce moment il tu sais comme Netflix a quand même fait un style de générique qui, qui est comme pas mal dans toutes leurs séries aussi uh-huh. mm-hmm. euh, moi j'ai, j'ai une belle fascination pour les génériques et C'est pour euh, et pour les et, et pour les bandes annonces moi j'ai une très grande fascination pour les bandes annonces parce que j'en, j'en écoute beaucoup puis parce que j'aime pas ça manquer des bandes annonces au cinéma puis là il y a comme des vagues de bandes annonces un moment donné c'était tout le temps comme euh, genre, « He's back, nanana ». Il y, y a plus ça. Ça existe plus, les « off ». Puis là, à un moment donné, c'était comme « Vous retrouverez vos amis dans telle aventure de nanana ». Ça, ça existe plus. Et là, en ce moment, les génériques, c'est toujours la même chose. C'est, c'est sans parole. C'est ben, sans parole dans le sens qu'il n'y a pas de voix off. Euh, c'est donc des scènes très saccadées. C'est très... Euh, ça a pour but quand même de, 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 de te captiver. Et il y a toujours une chanson rétro-remixée.
0: Et il y, y a souvent un cappella, genre... Oui. Avec, avec un petit peu de
2: reverb, tu sais. Puis il y a toujours un one-liner qui punch à la fin, genre oui. une, une, comme un, une parole de quelqu'un. Une oui. parole de quelqu'un qui le dit, dis-je. Oui. Une parole de quelqu'un qui le dit. Une
1: quote, mais dans le fond, c'est, <rire> si, si je me rappelle bien, le premier de ce type-là de bande-annonce, si je me rappelle bien, c'était The Great Gatsby avec euh, euh, la chanson des Turtles, là, euh, So Happy Together. Là. Ah,
0: okay. c'est
1: comme C'était comme la première chanson... Non, c'était pas la première.
0: Non, The Social Network avait fait ça. Ah, ok. De David Fincher, il avait repris. Euh, c'était quoi? Creep. Ah, ok. De Radiohead, chanté par une chorale sur une succession d'images de comme ça se peut du monde qui pitonne sur les int- des ordinateurs. Là.
1: Ça se peut. Fait que mettons, mais ça, c'est pas très loin dans le temps non plus. Mais tu sais, mm-hmm. c'est depuis ça que là, tous les génériques se ressemblent. Puis là, je suis comme j'suis... David Fincher. J'ai plus, t- j'ai plus de surprise. <rire> Excusez, c'était ma, c'était oui. ma lancée sur <rire> les génériques, oui. hein, sur les. Et donc,
2: oui, euh, chronologiquement, ce qui est super intéressant avec Enterprise, c'est que la série se passe, en fait, une centaine d'années avant les aventures du Captain Kirk dans The Original Series. Donc, on s'en vient dans les prequels. Mm. Euh, et même, ça se passe avant la fondation de la Fédération. Et on, on, on se retrouve vraiment au moment de la création du tout premier Enterprise, c'est-à-dire le premier vaisseau spatial qui est capable d'atteindre la vitesse Warp 5. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la série permet d'éclairer les années entre le First Contact, donc la, la première fois où les humains ont eu un contact avec les Vulcans en 2063, en passant, ça s'en vient, mm-hmm. euh, et la Fondation de la Fédération, euh, qui est à peu près une centaine d'années plus tard. Euh... Où c'est en euh, 1150 quelque la Fondation de la Fédération. 2150 quelque. Ouais. Okay. Ouais. Oui, oui. C'est ça. Donc, parce qu'en fait, les, les Vulcans euh, en, essayaient d'empêcher les humains de, de, d'aller à la conquête de l'espace parce qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas prêts, parce que les, les Vulcans mm-hmm. sont un peu paternalistes. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est un peu l'histoire des premiers balbutiements de l'exploration spatiale pour l'humanité. Euh, et et, et le, le capitaine Archer et, va d'ailleurs jouer un rôle super important dans la fondation de la fédération et euh, va en être le président pendant huit ans. Moi personnellement, j'ai pas vraiment de mention spéciale pour Enterprise parce que j'ai pas éco- j'ai écouté juste en fait quelques épisodes euh, mais mon, mon mon intérêt pour la série c'est vraiment au niveau de l'approfondissement de l'histoire puis de l'univers. Je sais pas Amélie, euh, je pense ben, que tu avais un épisode préféré que tu voulais
3: Moi, ben, l'un des épisodes que j'aimais le plus, c'était euh, Home où tu as tout le monde qui retourne sur Terre après un ben, chacun chez soi en fait parce que y a le, le, la Vulcan de, de du vaisseau retourne justement euh, t Paul retourne sur Vulcan aussi avec un des humains du nom de Trip avec qui elle a plus ou moins une relation amoureuse ambiguë mmh. sauf qu'elle finit l'épisode en se mariant à un autre vulcain et que lui il lui dit absolument pas ce qu'il ressent pour elle parce qu'il trouve que ça sert à rien parce que c'est une vulcaine
2: parce que c'est un vulcain
3: <rire> voilà et euh, c'est aussi l'épisode où le docteur flox revient sur Terre donc après plusieurs années mais il y a eu des problèmes et des attentats sur Terre et autres et là il se rend compte que bah, les humains sont super racistes avec lui turns out. Euh, et il y a ce côté un peu comme ben bah, oui le travail de la fédération est encore à faire là dedans, il n'y a pas d'utopie où les humains arrivent à être égaux les uns avec les autres mm-hmm. et puis à accepter les autres cela dit dans Deep Space Nine, tu as des moment où tu dis oui ils ne sont pas tous Fédération non plus parce que mm-hmm. euh, mais euh, par contre, juste fun fact à propos de, de l'Enterprise, le vaisseau, mm-hmm. c'est que tous ceux de la fédération, donc Kirk, Voyager, etc., etc., sont tous appelés USS et ensuite le nom du vaisseau. Que celui-là, il s'appelle juste Enterprise. Il n'y a pas de USS puisqu'il n'appartient pas à la fédération. Et la plaque d'immatriculation sur le vaisseau n'est pas la même non plus. Parce que normalement, ça commence avec NC puis quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est autre chose encore. Ouais. Puis ça, je trouve ça drôle. Que euh, ils ont à ces détails. Le en fait.
2: Enterprise D, c'est je connais la plaque par cœur, c'est NCC-1701D. Mm. Voilà. Je, mais, mais c'est fun fact qui, qui reste toujours dans ma tête. Ça, ça. On sent tellement heure dans ce moment. Hein.
3: <rire> ce genre de truc moi ça me fait beaucoup rire en fait. C'est, c'est sérieux. Tu vraiment... hein? sais tu te dis il y a quelqu'un qui a créé l'univers et qui s'est dit hmm, quelles sont les plaques d'immatriculation qu'on peut trouver oui. sur les vaisseaux spatiaux Tu
2: sais, je veux f... dire ouais. c'est
3: hallucinant. Ouais. <rire> c'est
2: c'est, c'est absolument génial. Et donc, euh, Enterprise finit un peu... Euh, finit définitivement, pour le moment, euh, les séries de Star Trek. Mais en 2009, naturellement, il y a le reboot des films avec euh, Chris Pine qui joue... — Captain Kirk. — Captain Kirk. — Captain Kirk. — Captain Kirk. — Oui. — Kirk, Captain Kirk, Captain Kirk. Euh, captain kirk euh, captain kirk ouais. Kurt, 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 Kurt.
0: captain, captain <rire> Check-up, euh, c'est
2: mon préféré, c'est pour ça. — Oui. Ouais. Euh, Zachary Quinto qui joue Spock. Et euh, mon dieu, Carl Urban qui joue euh, Dr euh, Leonard McCoy Bones euh, et euh, bon personnellement moi j'ai, j'aime bien le reboot j'ai pas de problème avec le reboot parce que c'est un reboot puis ça se passe dans un univers parallèle fait que j'essaie de calmer mon petit cœur de Trekkie puis d'essayer de pas faire de comparaison et j'apprécie j'apprécie les films euh, mais c'est, c'est un petit peu une controverse euh, chez, chez les Trekkies en général mmh. là, les films euh, donc j'imagine qu'on va, qu'on va en parler mais pour le moment c'est, c'est terminé l'histoire de Star Trek pour, pour le moment pour là. le moment mais dans un mois il y a une nouvelle série qui s'en vient dans pas longtemps il va y avoir un quatrième film euh, du reboot qui s'en vient donc c'est une histoire yep. qui se poursuit un quatrième film yep. d'accord
1: Yay! Yay. Oh, c'est fini. Moi, je ne connais pas beaucoup. Euh, j'ai, 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 écouté quelques, j'ai écouté Némésis avec mon papa, parce que il, il, je pense qu'on l'avait écouté à la télé. À la, à la télé. Euh, j'ai écouté quelques épisodes par-ci-par-là, mais comme sans, aucune, sans aucune initiation. Fait que, par exemple, il y avait Voyager qui jouait à la télé comme en mmh. anglais, je ne parlais pas anglais et je ne comprenais pas ce que je voyais. Ou quand je voyais Next Generation à Z télé. Et là, c'était, c'était comme... J'aurais dû avoir une attache, mais je comprenais rien parce que je c'est ça. J'avais, j'avais juste pas de référent. C'était aussi mon là.
2: problème quand j'étais plus jeune, oui. Et, euh,
1: et, et j'ai écouté les, les reboots. Et j'ai une question... Euh, ça, ça pourrait peut-être être... C'est peut-être superficiel, mais ils ont quand même... Euh, dans les reboots, ils ont quand même euh, mis très, très tôt que la, la relation avec euh, le, le personnage féminin serait comme plus euh, dealée par Spock. Mm. Est-ce que c'est... Euh, comment je pourrais dire, est-ce que c'est réaliste? Je sais que c'est un univers parallèle, mais ils ont quand même fait un Spock qui était très... quand même sanguin, là, je veux Il, dire. – Ils l'ont
2: fait très proche de son côté humain, parce que Spock est, est à demi-humain quand même, sa mère est humaine, son Paris-Vulcain. Euh personnellement, je pense que le Spock qui explore plus son côté humain est non canon. <rire> je, ouais. Mais mais écoute, moi, je vois pas de problème parce que, personnellement, j'aime bien l'exploration de la dynamique entre comment on peut vivre avec euh, l'équilibre entre la logique, la rationalité et euh, les émotions, parce que c'est un peu, c'est très personnel, mais c'est, c'est, c'est un, un truc avec lequel je vis à tous les jours depuis toute ma vie euh, d'essayer de réconcilier ces deux côtés-là. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant à explorer. Mm. De là à dire que c'est... Consistant avec le personnage de Spock, non. Mais pour moi, le Spock de Zachary Quinto et le Spock de Leonard Nimoy, ils sont deux Spocks complètement différents. Oui. Dire, mm. C'est deux univers séparés. Fait, oui ouais. il faut. Je pense qu'il faut être un peu généreux là. Mais dans,
1: dans euh, Into Darkness, c'est le deuxième.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. il y a quand même parce que Leonard Nimoy est il, 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 dans les il, dans les deux, oui. dans les deux films, comme en, en genre, je suis le, le Spock du futur, mais qui appartient à l'ancienne. À, la, à l'ancienne trame narrative. À l'autre univers. De l'univers parallèle. C'est ça, ouais. ce, de l'autre univers parallèle, parce que là, il y a eu comme un... un voy- genre... C'est comme le temps va être changé parce qu'il y a du temps. C'est
0: du time travel très mal écrit, mais oui. Moi, j'aime bien ça. J'aime ça, les, les théories des mondes possibles. Je trouvais que ça fonctionnait bien si on expliquait ça comme c'est ça. Vrai. Parce qu'en en, termes de time travel, normal, ça ne fonctionne pas du tout. Non. Mais si on dit que c'est une non, réalité mais, alternative. Mais, puis
3: Star Trek a énormément d'univers de ah, réalité oh, ouais. alternative oui. aussi.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Bon, tu... surtout dans Next Generation. Ben, attends, fait, attends, moi, Voyager, j'aimais bien ça comme ça. C'est Voyager,
2: tout le monde est mort puis ressuscité à peu près 72 fois dans les quatre premières saisons. du
3: space encore côté où les Kardashians envahissent le monde. En fait, non, c'est la Terre qui sont méchants. Voilà, ils viennent, vrai. ils repartent, ils viennent prendre Cisco, ils le ramènent. Tu vois, c'est une thématique avec.
2: relativement commune. C'est, commune Mais c'est ça. Star ce Trek. Fait comme... qu'on peut pas chialer sur le, l'univers parallèle parce non, que on peut pas. Star Trek, je veux dire, le trois-quarts des épisodes est basé sur où on essaye d'explorer le passé alternatif, oui. le futur alternatif. C'est on, le c'est présent c'est... alternatif. Oui, voilà. On alterne. On alterne. On alterne.
1: Mais malgré le fait que, ben, pas malgré, c'est pas le bon terme, mais, euh, en plus du fait de, de des univers alternatifs, il y a quand même, je, je sais pas si c'est dans tous les, euh, Star Trek, mais je sais que dans Next Generation, ils ont accès à des salles de. Les holodecks euh, Ça doit être ça. J'imagine que ça doit s'appeler de même. Mm-hmm. Mais comme où est-ce qu'il euh, y a comme. Euh... Tu, tu
3: vis dans une partie de ton La réalité virtuelle, de réel, hein? virtuelle oui. en fait, totalement.
1: Mais, et, 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 et c'est perçu comme euh, de l'expérience humaine, c'est perçu comme un jeu, c'est perçu <rire> comme. Euh... Ça,
2: ça dépend. Ça dépend de comment tu l'utilises, parce que tu ouais. peux l'utiliser pour genre créer une plage de Tahiti, puis aller chiller sur la plage, et euh, les gens de, de Voyager le font beaucoup parce que pas nécessairement à aller faire des, 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 euh, des parties sur les, les planètes qui visitent un mmh. il y a, y a un
3: épisode de Voyager assez intéressant d'ailleurs avec euh, euh, Tuvac mmh. qui est le, l'officier de sécurité qui crée en fait un programme Holodeck qui est une euh, expérimentation au cas où si le maquis veut prendre le contrôle du vaisseau ah, Voyager ah oui c'est super intéressant et au final c'est un autre officier qui tombe sur son, euh, sur son, son document et et qui, lui, le, le, le vit complètement en mode « c'est une aventure interactive, c'est fun, Exactement. c'est le beau, alors qu'à la base, c'est un exercice militaire. Et,
2: euh, Parce que euh, le holodeck peut être utilisé pour ce qui appelle des holo-novels, où tu deviens, euh, justement, c'est un livre dont vous êtes le héros, euh, mais euh, parfaitement interactif. Euh, donc, c'est un peu le, l'espèce de, de, d'idéal euh, de la réalité virtuelle, là, si on, on veut, de la manière qu'on le pense aujourd'hui. Donc, c'est un... un un, un livre ou un roman qui a été écrit. Et euh, toutes les, les possibilités du roman dépendent de ce que euh, la personne qui a euh, lancé le roman va faire. Donc, c'est, c'est, ça, c'est vraiment euh, l'idéal, la réalité virtuelle incarnée euh, dans les, l'idée du Hollow mm-hmm. Novel. Et ce qui est vraiment cool avec le Holodeck, c'est que ça peut vraiment euh, représenter n'importe quoi. Euh, Catherine Janeway passe beaucoup de temps sur le, holo, euh, sur le Holodeck à euh, devenir amie avec euh, Léonard de Vinci.
3: Mm-hmm. Euh,
2: Il y a
3: un épisode aussi où elle amoureuse
2: Sur le Holodeck, ouais. euh, et c'est, c'est, honnêtement le Holodeck c'est, c'est absolument fascinant, euh, moi c'est un de mes trucs préférés de Star Trek. Mais d'ailleurs
3: Voyager, le, le, le docteur à la base est un docteur holographique de Holodeck, sauf qu'au fur et à mesure de Voyager quand il avance dans les saisons, ben, il commence de plus en plus à nourrir son expérimentation en tant qu'humain et à la fin ça finit que oui c'est un être humain.
1: Mais ils font pas ça avec le personnage de la Borg aussi, puis ils font pas ça avec Data aussi, justement, mais comme t'en as parlé oui, un peu, mais t'es comme... c'est ça,
3: il y a vraiment cette question de c'est quoi être un humain quelque oui. part, être un être vivant... C'est quoi, et... la con...
1: c'est quoi l'expérience de la conscience? C'est quoi puis... l'expérience oui.
3: de la conscience? Parce que même l'épisode où Jenoé tombe amoureuse dans le Holodeck, en fait, il y a un passage absolument... Pour moi, c'est mon passage préféré dans cet épisode. C'est que le, le, le compagnon qu'elle se fait dans le holodeck se met à ronfler sur ses genoux pendant qu'il dort. Et son premier réflexe, c'est de dire, ordinateur, et là, pour couper le ronflement, en fait, pour lui dire, tu vas me changer les caractéristiques de cette personne, pour couper... Et là, elle s'arrête, elle fait, non, rien. C'est, f... On va laisser ça comme ça. C'est juste...
2: Parce que, parce que, tu peux. Tout ce qui est du contenu holographique peut être perfectible à l'infini. Tu peux changer chaque petite caractéristique de l'être pour le rendre plus plaisant à ton goût, à toi. À ton goût. À à ton goût. Euh, et donc, on se demande justement, tu sais, est-ce mais, que. Mais
3: c'est là, je trouve, qui est magnifique avec cet épisode. C'est qu'il y a ce moment où elle se dit, ben non, je ne peux pas le changer parce mm-hmm. que si je le change, c'est plus.
1: Ce ne sera plus la même personne. Là,
3: c'est plus la même personne. Donc, ce plus la personne dont je suis amoureuse non plus.
2: Ouais. Et, et, et justement, le, le Holodeck permet d'explorer une panoplie de trucs comme ça. L'épisode dont je parlais un peu plus tôt, euh, euh, Real Life, avec le, le, le docteur holographique. Ce qui arrive, c'est que le docteur holographique est en fait... Euh, c'est une mesure d'urgence là, qui, est in, qui est implémentée mm-hmm. sur les vaisseaux au cas où il arrive une catastrophe, il n'y a plus de médecin. Donc, on a un, un, un Emergency Medical Program qui vient justement euh, aider si jamais il y a quelque chose et bon... Euh, avec l'histoire du vortex, quand Voyager est aspiré, tout le, le, le personnel médical meurt, donc ils sont obligés de le garder activé tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'ils commencent justement à explorer son humanité, à essayer de... OK, bien, qu'est-ce qui arrive si j'ai une vie de famille? Et qu'est-ce, qu'est-ce qui arrive avec ça? Euh, donc, le, le, l'idée du holodeck, l'idée de la, des projections holographiques, c'est vraiment une espèce de, de vecteur d'exploration de questions philosophiques euh, et sur, surtout sur le, qu'est-ce qui constitue l'humanité, mm-hmm. euh, qui est super intéressante.
3: Moi, l'un de mes épisodes préférés au niveau du holodeck, c'est dans Deep Space Nine. Il y a euh, un personnage du nom de Nog, qui est un Ferengi, qui est devenu le premier cadet Ferengi euh, de Starfleet, en fait, qui revient de la guerre paralysé au niveau de ses jambes. Enfin, pas vraiment paralysé, mais il marche avec une canne. -hmm. Et tu sais, il y a beaucoup de colère en lui, ce genre de choses, et il se réfugie, en fait, dans le holodeck, dans le bar de son oncle. Et il reste là, et il y a personne qui arrive à, à nouer avec lui, sauf un personnage du holodeck avec qui il se confie avec qui il parle, et au final, il finit par ressortir de là en redonnant une chance à sa vie, en quelque sorte. Mm-hmm. Et euh, pour moi, c'est vraiment un des plus bels épisodes de Deep Space Nine. Yeah. Déjà parce que ça met en avant une autre race, qui est quand même les Ferengi puis Nog qui est un personnage plus ou moins secondaire dans la série. Mm-hmm. Et en même temps, parce qu'il est vraiment touchant et beau, puis que, bah oui, t'es obligé de sympathiser avec lui, puis d'avoir de l'empathie et de la compassion.
2: Parce que c'est un peu difficile avec les Ferengi on va se l'avouer, là. Ouais,
3: mm-hmm. non, ouais. C'est... Ils sont un <rire> peu
2: attachants. Ils sont... Non, ils l'ont pas. Ils non. l'ont juste pas. Euh, mais mais Nog est quand même très, <coughs> très humanisé, là, dans ouais. son dans son Ferengi. En fait, il était
3: plus Ferengi quand tu le voyais petit que ouais. quand il évolue en devenant adulte. Mm-hmm. Ce qui est intéressant aussi de voir l'évolution, Parce que je pense que c'est là la force de The Space Nine, c'est que tu commences avec un personnage qui est un parent, puis tu vois l'évolution de son enfant aussi, ouais. et il y a quelque chose que tu peux explorer plus dedans.
2: Moi, c'est quelque chose qui m'a j'étais un peu écoeurée de voir la relation euh, père-fils de Cisco et je me souviens plus de son... Le... À un moment donné, c'est lourd, là. Moi, c'est, moi, ça m'a vraiment euh... gossé. <rire> ouais,
3: idem, là. surtout que, bon, il y a des fois, t'avais l'impression que c'était là, juste
2: pour dire d'être... Une oh, la... mon Dieu, ouais. Ouais. Mais, mais moi, j'ai envie, euh, si ça vous tente, qu'on parle de Riker. Oui? <rire> de William Riker. C'est parce le que, temps. Parce que... <rire> on est super sérieuse, on parle de trucs super philosophiques là, mais moi ouais. j'ai le goût qu'on rit un peu de William Riker qui est oui. comme je l'ai dit le second officier dans, euh, dans The Next Generation euh, et je sais pas Catherine avais-tu préparé un, un roast de Riker parce qu'on a envie de roaster Riker j'ai aujourd'hui. préparé
0: mon mini roast euh, mais d'abord c'est ça moi je trouve ça super intéressant de vous entendre parler moi j'ai écouté une saison de Deep Space Nine j'ai jamais écouté Voyager moi, c'est Next Generation, puis les films Reboot, parce que j'ai connu les films Reboot avant de connaître la série originale. J'ai juste entendu parler de quel point William Shatner est un mauvais acteur. C'est la seule <rire> affaire que je savais là-dessus. Puis je savais ce c'était qui, Leonard bien sûr. Mais c'est ça. Moi, j'ai entré dans l'univers de Star Trek. En 2009, j'avais 18 ans. C'était le début de mon amour pour Star Trek avec Chris Pine. Il était donc beau. C'est donc un bon Captain Kirk. Vraiment meilleur que. On en parlait tantôt. Moi, je trouve meilleur que, que, que Chris Pine original. est
2: un meilleur Kirk que,
0: que Kirk. William Shatner. Oui. Mais je suis absolument d'accord. Puis c'est ça. Moi, quand j'étais petite, la... je connais Star Trek aussi à cause de mes parents parce que leur série préférée c'est Next Generation. Mm-hmm. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que je trouve que c'est la série la plus accessible parce que c'est beaucoup plus comme un sitcom, oui, avec oui. tous des, indép- des épisodes indépendants. Il y en a qui ont des suites, mais sinon, euh, les character arcs sont pas tant présents. Il n'y a pas vraiment non. d'évolution, à part à partir du moment où il y a toute l'histoire de euh, du Captain Picard qui devient un Borg, qui est plus un Borg, puis les traumatismes liés à ça. Mm-hmm. Euh, mais sinon, c'est vraiment facile de rentrer dans Next Generation parce que pas mal tous les épisodes, tous les personnages sont présents. C'est des stand-alone. Puis... C'est des stand-alone. Oui. Euh, il, y a, il y a beaucoup de comic relief. C'est, c'est assez, c'est assez léger, même quand ça aborde des 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 euh, des thématiques plus tristes là, euh, The Measure of a Man, c'est un c'est un bon épisode, c'est extrêmement touchant. Mm-hmm. Mais je veux dire, il y a il y a beaucoup de contenu léger aussi, puis de cabotinage, puis Wesley Crusher. Puis euh, Wesley Crusher. Pis Wesley Crusher. Moi, j'ai toujours adoré Wesley Crusher parce que c'est ça. Étant une petite fille qui regardait des épisodes de Next Generation, c'est comme mais ben, moi aussi, je veux être la Mary Sue de de l'Enterprise, puis être une petite fille qui connaît toutes les réponses à toutes, puis qui est capable de programmer les ordinateurs, puis de sortir tout le monde de la merde tout le temps. Tu sais, c'est il y a quelque chose de vraiment ans, le fun. Il va
2: pas à l'école, puis il est meilleur officier que tous les officers euh, sur le, le vaisseau. Et
0: puis ses chandails, c'était tellement laid. c'est or, ça, c'est aussi. Non. C'est Ces chandails sont les plus beaux chandails au monde. C'est affreux, c'est tellement laid comment ils s'habille. Oui, Puis en tout cas, moi, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, très c'est, relatable. C'est son
3: côté monsieur je sais tout qui justement faisait qui m'énervait. Mais en même temps, c'était une oui, période Oui, mais je suis une de... madame je sais mais tout, j'adore ça. C'était une, période de ma vie, c'était une période de ma vie où j'aimais pas les adolescents avec qui j'étais à l'école. Mm. Donc j'avais du mal à aimer les uh-huh. adolescents que je voyais à la télé aussi. Ah oui.
0: <rire> donc. Et donc c'est ça. Dans Next Generation, le second officier, le... Comment il s'appelle Number One. Number One. Number One s'appelle William Riker. Et c'est, à mon avis, le personnage le plus inutile de l'univers de Star Trek. Je pense. <rire> oui. Le Capitaine Picard, je ne l'aime pas vraiment. faut que je dise ça comme je à trouve la base. Je que Capitaine
2: Picard n'est pas un génial capitaine. Hein? Puis là, je me lance, non. Je me lance comme il, ça. Il est hein? très froid.
0: Il est très froid. Puis moi, mon problème, c'est que on dirait qu'il prend très rarement des décisions, puis il y a beaucoup plus comme oui. des conseils avec les autres oui. officiers où il délègue des choses à faire, surtout à Riker, qui fait juste n'importe quoi, puis il n'y a pas de sens critique. Mais, mais, que, mais tous oh, les bah, autres personnages sont plus intéressants. En fait,
3: Picard serait un Vulcan, je ne serais pas <rire> <à>
0: étonnée. Effectivement. <rire> mais puis, même si que, pas
3: qu'il
2: aurait fait un meilleur capitaine. Parenthèse, Catherine Janeway, écoute... Euh, les recommandations de son équipe mais c'est elle qui prend les décisions parce oui. que c'est une leader point final on retourne à William Riker
0: oui <rires> so, William Riker en fait est là comme euh, tantôt Roxane a mis exactement le, le mot là-dessus on parlait de ça avant l'émission c'est comme un sous-captain Kirk qui est un wannabe captain Kirk mais pas aussi euh, pas aussi ladies man Mais surtout pas aussi fonceur, puis pas aussi bold, parce qu'en fait, ce qui est le fun, c'est que Captain Kirk est vraiment casse-coup, puis il fait n'importe quoi, puis il a peur de rien, puis il il est juste, il est un petit peu, il est trop intrépide pour la cause. Très téméraire. Il est très, très téméraire, c'est ça. William Riker est en fait un fuckboy sans ambition. Oui. C'est tout. Et un homme blanc absolument inutile. Avec une belle barbe. Avec une belle barbe. Et en fait, j'ai lu hier, tiens, je, je me suis renseignée là-dessus. Sa barbe, c'est juste parce qu'il tournait dans une autre série puis qu'il voulait pas euh, la, la raser pendant qu'il filmait Star Trek. Voilà. Il y a vraiment pas d'explication plus profonde que ça. C'est juste un choix esthétique qui a est avec une autre émission de télé qui a même pas rapport. Bah, c'est fait comme que...
3: le fait qu'ils aient changé les costumes, c'est parce que oui. Picard était gros dans le costume jaune et puis que Data, ça allait pas en bleu avec sa peau grise. Voilà. voilà! Oh, mais, oh, mais, c'est mais ça!
0: J'ai raison! Je suis pas mal
2: d'accord bah, pour Data, mais. Ouais. Mais sa peau est un peu genre gold quand tu oui. euh, quand tu vois les, les, les remasters, non? Oui. C'est ça.
3: Puis en fait, avec le costume bleu, ça marchait pas trop. Donc là, ils l'ont changé pour autre chose. Mais Picard, c'est parce que dans le jaune, ben, ça lui donnait un gros bide. Donc ils ont changé! <rire>
0: Mais il, tout, mais il est tout petit Patrick Stewart. Je comprends pas tant cet argument-là. <rire> il me semble qu'il a l'air tout Meg ce monsieur-là. Mais il c'est gros. <rire> bon, mais ben c'est ça. À peu près, si on pourrait résumer l'implication de Riker dans la plupart des épisodes de Next Generation, c'est euh, il, il crouse des gens. Mm-hmm. Euh, il se déshabille, mm-hmm. euh, <rire> il porte ah! des chandails échancrés, oui. de plus en plus, euh, et euh, il fait de la euh, diplomatie interraciale en croisant des madames. Oui. C'est vraiment juste ça son rôle. Oui. Euh, puis en plus, il, il est constamment question de des gens approchent Riker pour lui donner la commande d'un autre vaisseau, mais il veut jamais partir. Moi, je pense que c'est parce qu'il sait qu'il est pas capable dans le fond. Mais il c'est c'est, il, c'est il se fait proposer des promotions, pis, c'est ça. C'est juste parce que c'est un white man puis il a l'air capable, mais dans le fond, je suis sûre qu'il est convaincu dans sa tête qui comme je pourrais jamais prendre la charge puis là il repart puis il revient puis là Picard lui demande mais pourquoi tu l'as pas pris puis il dit ah oh, ben c'est parce que je suis pas prêt à partir puis je suis à Trombe ici comme ça c'est une bonne excuse pour Wesley Crusher mais, qui a 13 ans puis qui a pas de maison là mais pour Riker ça marche moins là c'est, <rire> voilà c'est, c'est
3: drôle parce que le dernier épisode de Enterprise c'est Riker qui est dans le holodeck oui <rire> et qui justement essaie de trouver conseil auprès des, des des personnages de Enterprise pour savoir si oui ou non il faudrait qu'il prenne le commandement d'un vaisseau tu vois <rire> ah, parce qu'il est pas capable de prendre une seule des par lui-même Non c'est ça. Là, ce... là, là dernièrement je jouais à Star Trek Timeline euh, sur le, le tablette etc etc puis à un moment il y, a, il y a des événements au niveau de la semaine puis il y en a un où c'est justement sur euh, avoir plus de personnages féminins l'égalité au sein de Starfleet puis c'est Riker qui te donne l'émission puis il est comme oui il faut plus de femmes et tout et tout puis tu peux lui, lui donner un commentaire du genre oui bah en même temps vous c'est pas très connu pour être la personne la plus euh, nope. la plus
0: valorisante non. au niveau des
2: femmes puis il est comme oui bon j'étais jeune j'ai fait des erreurs <rire> <C'est> comme... <rire> ça fait <rire> Beaucoup d'erreurs, Will.
0: Ça, ça, fait, ça fait énormément d'erreurs. Puis aussi, une chose que je trouvais particulièrement frustrante, c'est que mon personnage préféré, qui est Diana Troy, finit avec Riker. Puis j'ai, ouais. abso- j'ai jamais compris cette décision. Ton personnage préféré, c'est Diana Troy. Oui. Mon personnage préféré, c'est Diana Troy. Elle est fade, quand même. C'est la personne la plus plate. C'est pas la ever. personne la plus plate. Moi, j'étais. Je, je suis encore fascinée par.
3: Moi, je suis fascinée par sa mère.
0: Oui, ah oui, Sa mais ça mère,
3: je Puis dans Deep Space Nine, quand elle court après au dos, alors là, c'est pas ça, je, je suis le plus morte de rire. Mais moi, Clairement. je
0: suis fascinée par les bêta Z puis toute la question mm. d'être psychique puis d'être clair puis d'être empathique, puis, ouais, puis d'être empathique et tout. C'est ça que je trouve particulièrement cool. Elle apporte une espèce de, euh, comment on appelle ça, l'éthique du care mm. à l'équipage de l'Enterprise qui était majoritairement dominé par des hommes puis ouais. Data qui est un robot, puis c'est ça. Moi, j'adorais ce côté-là. Je trouve que Diana Troy est un personnage euh, absolument hors-norme moi, dans plus, l'équipage.
1: Euh, ouais. Moi, je suis plus team Valence uh, Leclerc, mais... Oui, mais
0: c'est, oh, c'est oh, la oui. même affaire. Je, je, ouais Elle ouais, <rire> est juste mais... un peu plus space, Diana Troy, comme. Mais très que, stoïque. Est-ce que vous
2: avez, moi, un de mes moments préférés, euh, c'est parce que, tu sais, Diana Troy n'apporte jamais un, un uniforme de Starfleet. Il y a toujours des gens, des petits bodysuits sexy avec des. des en des, des coltés, Puis à un moment donné, Picard n'est plus, euh, plus capitaine du Enterprise. Et il y a un autre capitaine qui arrive, puis il dit, euh, tu sais, il la regarde, puis il dit, OK, c'est quoi ton affaire avec. Ces, c'est même pas un, un vrai uniforme. Va te mettre ton, ton vrai uniforme de science
0: officer. Mais j'aimais ça apporte pas d'uniforme euh, aussi. Moi, je trouvais
2: ça pas, pas cool parce que c'était comme un, un uniforme qui était fait pour la sexualiser, puis pour Genre, lui enlever son, son autonomie.
3: fun fact à propos d'uniforme, justement, parce que dans la série originale, les femmes ont des espèces de robes. De jupe oui. oui. et ben il s'avère que dans la suite, ils ont dit, dans l'univers de Starfleet, en fait, tous les uniformes sont unisexes. Et de temps en temps, dans Star Trek Next Generation, tu vois un mec avec une robe qui se balade C'est vrai. en tant que... Ah, euh, oh, nice! Ouais, qui est dans le décor comme ça et qui porte la tenue des femmes de, de la la série originale, en fait.
1: Dans les reboot ils ont ramené la petite jupe
2: courte. là quoi, ben oui, ils l'ont ramenée. Ouais, mais tu c'est ça son que Chris Pine en jupe. Elle est fan,
3: jupe. elle aimait vraiment beaucoup ça, les fans, donc il faut faire plaisir aux fans. Honnêtement, je
2: pense que si j'étais dans Starfleet, je porterais la jupe une journée, une fois de temps en temps, quand je sais que j'ai pas de away mission, parce que c'est pas vraiment pratique quand tu t'en vas. Hein. Oui,
3: ça je suis assez d'accord.
2: Tu sais, juste pour être comme on fleek. Ouais.
3: C'est simple, dire, <rire> moi, personnellement, c'est pareil. Tu vois, je porterais la robe, ça me dérangerait pas et, tout, et ouais. tout. C'est juste ce côté comme, c'est pour les sexistes. Oh, ouais. Euh, ouais, non, 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 non. tu avais juste envie de voir ces cuisses. C'est sexiste. Euh, Point mm-hmm. final. Mais oui.
0: c'est soit mm. honnête. C'est ouais. c'était la, c'était la fin de mon roast pour Riker, qui ben, est un, un mais... incompétent de première avec une belle barbe. Et moi, j'ai une fascination <rire> pour, pour moi, le personnage de
1: Data, même si je connais pas ça, oui. parce que je trouve mais, qu'il a l'air vraiment vrai. rigolo. Il
0: fallait sinon... que je dise quelque chose là-dessus. c'est ça J'ai parlé à mes parents, de, je leur ai posé des questions qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde dans l'émission Les Amazons. Je voulais des idées et tout. Et là, mon père m'a dit, ben là, il faut que tu parles de Data parce que c'est le Pinocchio de Star Trek. Oh, J'ai trouvé ça magnifique!
1: Un... Il veut devenir un vrai petit
0: garçon. Il veut ou... devenir un vrai petit garçon, c'est tellement vrai! Il est allé à la recherche de son humanité. Puis là, ma mère, elle a toujours vraiment adoré Jordi euh, Laforge et puis, puis Data, ça, c'est deux personnages préférés. C'est le plus beau bromance de l'histoire de la science-fiction. Oui, je, abso- je suis absolument d'accord. Mais... Puis là, c'est ça, il fallait que je plugue la phrase que mon père m'a dit. Merci, papa.
3: Moi, Merci, papa. C'est, c'est l'un des trucs qui m'avait fait le plus rire dans The White People quand tu vois, euh, je sais plus son nom, mais celui qui fait du journalisme puis qui est déguisé en Jordi avec son truc et tout, c'était comme, oh, je suis trop fan de lui, c'est si oui.
2: maintenant. <rire> Jordi Laf- Laforge était vraiment, vraiment intéressant comme personnage. Il était super sensible, il était super cool. Euh, honnêtement, les personnages de Next Generation, pour moi, euh, c'est, c'est dans les meilleurs personnages écrits euh, de mmh. l'univers de Star Trek. Oui. Euh, on élimine on, on Riker. Yeah. Oui. Ouais.
0: Puis on garde Wesley Crusher on... avec
2: ses
3: <rire> puis Jordi s'éloigne un peu du, du stéréotype du pilote arrogant et ce genre ouais, de choses oui. qu'on retrouve d'ailleurs ouais. de nouveau dans Voyager et puis euh,
2: avec euh, Tom Lieutenant Paris. Tom Paris mm. euh, mais, mais il y a quand même un voyons un, 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 un... Ah un, euh, un ballon avec euh, Harry Kim oui. qui est un peu plus comme Jordi Laforge de
3: toute façon moi j'aime bien Bellana dans Voyager oui. mais c'est parce que je me reconnaissais en elle c'est le côté je deal entre oui. mon côté humain et mon côté clingon plein de rage qui a envie de frapper les gens quand Arrgh. ils sont pas d'accord avec moi puis il y a une part de moi qui était comme je la comprends tellement <rire>
0: Okay. J'aimerais juste mentionner un dernier petit truc qui a comme pas rapport oh, au oui, du tout, tout à fait. Euh, dans dans mon expérience de Star Trek aussi avant de voir les films, euh, moi j'ai écouté les sketchs de François Pérusse qui sont des parodies oui! des Star Trek sur les albums français, je voulais juste comme recommander ça, il y a quelqu'un qui a fait un vidéo sur YouTube qui est un mashup d'images des séries et des films de Star Trek avec la trame sonore des de ah, wow. sketchs de François perrus c'est excellent, ça vaut vraiment la peine et mm. que ça, ça je pense que ça contribue aussi à mon amour des personnages de The Original Series parce que je sais pas si je les aurais aimés autant si j'avais pas entendu ces sketchs-là. Et donc Donc, pour ces vidéos-là, « Make it so ». Ben, m-
1: merci beaucoup les filles donc euh, d'être venues parler aujourd'hui de Star Trek donc euh, ben j'en, j'en connais un peu plus même si euh, j'ai pas tout suivi je dois, je dois, je dois être très, très 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 honnête j'ai pas j'ai pas tout compris je vais mettre Mais... une
0: photo de Riker sur la page d'Amazon oui. je pense oui. avec son sous en velours oui euh,
1: moi je pensais Deux on aurait oui puis on aurait pu mettre une photo de Shatner avec euh, les, les 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 trebles les...
0: aussi puis les beaux <rire> chandails de West on va faire, un, faire un album c'est ça oh, on, va
1: on faire un montage, montage. Ouais. donc euh, merci beaucoup Catherine <rire> merci beaucoup Roxane merci beaucoup, Amélie, d'avoir été des nôtres pour parler de Star Trek. La semaine prochaine, on va parler d'autres choses, mais il faut déjà qu'on vous quitte et là-dessus, on va vous quitter comme à notre habitude avec notre chanson-thème. Et je vous dis à la semaine prochaine.